0: Die Unternehmen, die jetzt da in dem Portfolio drin sind, waren noch nie so billig wie heute. Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig
1: ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des aktienkauf Podcast. Wir dürfen heute einen Gast begrüßen, der mehr Börsenerfahrung hat, als wir überhaupt alt sind, denn er investiert schon seit über 35 Jahren. Zudem kann er von sich behaupten, ein eigenes Softwareunternehmen aufgebaut zu haben und es dann nach 13 Jahren in Silicon Valley verkauft zu haben. Also eine definitiv sehr, sehr spannende Vita und damit sage ich herzlich willkommen und schön, dass du heute mit dabei bist, Stefan Waldhauser. Ja, danke für die Einladung. Stefan, ähm, ich hoffe, das war im Intro alles richtig so. Ähm, vielleicht stellst du dich einfach nochmal selber ganz kurz vor und kannst vielleicht ganz kurz auf diese Punkte eingehen, ähm, Ja, wie sich deine Vita so gestaltet hat und ja, wie es dazu kam, dass du schon seit über 35 Jahren investierst. Ja, das Intro war tatsächlich richtig. Jetzt fühle ich mich natürlich
0: furchtbar alt. <lacht> äh, Gerade wenn ich euch so, so äh, betrachte, ihr seid ja nun auch nicht mehr die totalen Jungspunde. Ja, ich investiere seit 35 Jahren in Aktien. Das war so ungefähr zu Beginn meines Studiums, als mich das gepackt hat und ich die ersten Aktien gekauft habe. Ich bin aber dann nicht in der Finanzindustrie gelandet, sondern nach meinem Studium, also ich habe Wirtschaftsmathematik studiert, bin ich in der Softwareindustrie gestartet, habe dann aber bald gemerkt, dass das Angestellten-Dasein für mich nichts ist. Habe eine Firma gegründet, die dann 13 Jahre lang entwickelt und glücklicherweise tatsächlich in die USA verkauft. Seitdem, ja, ich habe dann noch fünf Jahre knapp bei dem Unternehmen mitgearbeitet. Dadurch auch eben die US-Tech-Szene sehr gut kennengelernt und habe mich dann immer mehr zum Tech-Investor entwickelt. Habe dann ja, kennengelernt, dass mir es das auch Spaß macht, das Geld anderer Leute zu verwalten. In Wikifolio aufgelegt, 2016. Mich dann 2018 sogar überzeugen lassen, einen Fonds mitzugründen. Habe das drei Jahre gemacht, war auch ein Riesenerfolg. Der Fonds hatte dann 150 Millionen Assets an der Management, war sehr erfolgreich, war ja auch die gute Zeit für Tech-Werte damals. Fünf Morningstar-Sterne dekoriert. Dann habe ich aber festgestellt, dass ich tatsächlich wohl nicht kompatibel bin zur Finanzindustrie, bin da wieder ausgestiegen 2021. Verwalte jetzt nur noch dieses Wikifolio mit 10 Millionen und versuche dabei, anderen beim Investieren zu helfen, indem ich mein Wissen publiziere auf meinem eigenen Blog und vor allen Dingen den, den Aktienguide mitgegründet habe vor zwei Jahren.
1: Okay, da waren auf jeden Fall oder sind auf jeden Fall schon mal einige spannende Punkte dabei. Ich glaube, da könnte man über fast über jeden Punkt eine einzelne Folge machen. Ähm, ganz am Anfang, Stefan, mich würde es erst interessieren, wie kam es dazu damals, dass du selbst gegründet hast, also dein eigenes erstes Softwareunternehmen? Wie war dann so die Journey und wie kam es dann dazu, dass du das, ähm, ja, das Unternehmen verkauft hast in Silicon Valley? War das immer ein Ziel von dir oder kam das per Zufall zustande?
0: Oh, das ist ja, alleine äh, diese Geschichte füllt, glaube ich, hier äh, mehr als eine Folge. kam es, dass ich ein Unternehmen gegründet habe? Ich habe angefangen ähm, nach dem Studium der Wirtschaftsmathematik bei der DATEV. Ist ja eines hier im, im Frankenland der wenigen gestandenen deutschen Softwareunternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern. Ich war ein ganz kleines Rädchen im Getriebe und habe viel über Softwareentwicklung und das Software, äh, ja, den Softwareentwicklungsprozess gelernt. Ähm, ob ich vom Business so richtig viel gelernt habe, weiß ich nicht, weil äh, Datev steht nicht wirklich im Wettbewerb, ist mehr so ein Monopolist. Ähm, war ebenfalls nicht zufrieden. Ich habe da sieben Jahre lang gearbeitet, habe festgestellt, dass ich mich nicht so richtig weiterentwickeln kann und äh, ich glaube im Nachhinein betrachtet bin ich auch kein Typ, der irgendwo hätte glücklich werden können als Angestellter. Das steckte einfach in mir. Ich wollte mich selbstständig machen, ich wollte was bewegen, habe dann mit einem Kollegen aus der Datev meine erste Firma gegründet, in 2000. Ziemlich naiv bin ich da rangegangen. Wir haben uns trotzdem ganz gut entwickelt. Ein paar Jahre später waren wir erst zehn Leute, dann waren wir irgendwann 20 Leute. Das Ganze war erst ein Dienstleistungsunternehmen, was sich dann aber zum Softwareunternehmen gewandelt hat. Und plötzlich hatten wir mehr Kunden in den USA als in Deutschland. Einfach weil es einfacher ist als junges Unternehmen ohne großen Namen in Deutschland, in, in USA erfolgreich zu sein, als in Deutschland. So komisch wie das klingt, der Prophet zählt einfach da nichts im eigenen Land. Deutsche sind immer sehr konservativ und vorsichtig, gerade die Großunternehmen. Ja, und dann kam eins zum anderen. Wir waren in den USA erfolgreich, in Deutschland eigentlich wenig erfolgreich, hatten gute Partner in den USA, aber äh, keine wirklich eigenen Mitarbeiter da. Ich stand plötzlich vor der Situation, äh, dass mir alles zu, über den Kopf zu wachsen drohte. Also Kunden in 10, 12 Ländern Mitarbeiter auch in verschiedenen Ländern, Partner in etlichen Ländern. Die Technologie war was wert, aber wir konnten aus eigener Kraft kein Geld damit verdienen. Und ja, dann kam es, wie es kommen musste. Entweder verkauft man die Firma oder aber man ja, nimmt Risikokapital auf. Risikokapital aufnehmen war irre schwer zu der Zeit aus Deutschland heraus. Ich war auch nicht bereit, jetzt äh, da die, komplett die Kontrolle abzugeben oder so und habe dann gerne verkauft ähm, und das Verkaufen an sich war gar nicht so spektakulär. Es war auch äh, nicht so, dass ich damals jetzt hier auf einen Schlag stinkereich geworden wäre. Ich hatte meine Mehrheit an einem äh, deutschen mittelständischen Softwarehaus verkauft gegen ein ordentliches Aktienpaket einer Softwarefirma, die damals an die Nasdaq gehen wollte. Das war für mich auch so eine Herausforderung als Mitglied des Führungskreises dieser Firma Alfresco, hieß die damals, ähm, ja, zu versuchen, einen Nasdaq-Börsengang anzustreben. Das war sehr, sehr spannend. Ich habe das vier, fünf Jahre mitgemacht, bin da immer um die Welt geflogen, war eine Woche im Monat im Silicon Valley, eine Woche im Monat in London, das war das europäische Hauptquartier. Um zwei Wochen im Monat habe ich mich hier um meine Teams in Deutschland gekümmert. War sehr anstrengend, aber äh, klasse Zeit, also unheimlich viel gelernt. Und letztendlich bin ich auch der geworden, der ich heute bin, mit diesem breiten Wissen gerade über das Investieren in Tech, weil ich das alles hinter mir habe und äh, dadurch auch weiß, wie, wie ja, die Textszene in USA
1: eben so tickt. Mhm. Okay, das heißt, du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, für den Verkauf ein Aktienpaket bekommen, plus du warst noch fünf Jahre irgendwie in beratender Tätigkeit oder in führender Tätigkeit ich war, da, ich war da
0: tatsächlich Angestellter dieser Silicon okay. Valley Firma, war da äh, Führungskraft, bin entsprechend fürstlich bezahlt worden. Und ähm, ja, dann kam es auch zum Exit. Wir haben aber tatsächlich nicht, nicht den Nasdaq-Börsengang geschafft, Mhm. Ähm, seitdem ich, dem ich da involviert war, weiß ich, was das bedeutet, an die Nasdaq in die Börse zu gehen. Man braucht 100 Millionen Umsatz, man braucht 30 Prozent mindestens organisches Wachstum. Also die Anforderungen, um die in die NASDAQ, an die Nasdaq an die Börse zu gehen, sind um ein Vielfaches höher als in Europa. Aber okay. die Preise, die da drüben gezahlt werden für solche Unternehmen, sind auch um ein Vielfaches höher. Deswegen gehen fast alle erstklassigen europäischen Softwarefirmen nicht in Europa an die Börse, sondern in den USA. Also wenn man sich Elastic mhm. anguckt, die aus meinem Portfolio, die ursprünglich aus den Niederlande kommen, Zendesk, die aus Skandinavien kommen, gibt noch ein paar andere, die gehen allesamt in den USA an die Börse, natürlich auch unterstützt von amerikanischen Risikokapitalgebern. Das gehört auch dazu.
1: Mhm. Okay, also bei mir war
0: das nicht so. Es kam dann zu einem anderen Exit, der aber auch nicht zu meinem Schaden verlaufen ist und ja, ähm, ich war dann
1: draußen. Okay, spannende Geschichte auf jeden Fall. Und dann nach fünf Jahren warst du komplett draußen, also da hast ja. du da auch nicht mehr gearbeitet. Genau. Was macht man dann? Dann steht man ähm, ja, steht man vor diesem oder nach diesem Exit da, hat unfassbar erfolgreiche Jahre hinter sich. Wie geht es da weiter? Ähm, weiß man dann erstmal, was man machen soll? Ähm, steht man dann erstmal da und sagt, okay, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Wie, wie war das bei dir damals? Also
0: erstmal habe ich mich gar nicht unfassbar erfolgreich gefühlt, weil vieles ja okay. äh, daneben gegangen war. Ja, wir wollten okay. mit diesem Unternehmen an die Nasdaq, an die Börse. Stattdessen wurde es nur ein Verkauf an Private Equity, ähm, was ja schön ist und äh, mir hat finanzielle Unabhängigkeit vielleicht gar nicht gebracht, aber äh, weil die hatte ich eigentlich vorher schon, aber die, es, es kam halt nochmal ein Batzen Geld obendrauf. Uh, aber ich habe irgendwann schon vorher festgestellt, dass ich nicht für Geld arbeite, sondern weil es mir einfach Spaß macht. Kann ja auch jedem jungen Menschen nur empfehlen, äh, sich was zu suchen, sodass man sich das, das fühlt sich nämlich dann nicht nach Arbeit an. Ja? Wenn man das macht, wofür man brennt, was, wofür man Leidenschaft entwickelt. Und bei mir war es schon immer die Börse. Ich bin Hobbybörsianer eben schon seit 35 Jahren jetzt. Habe das eben nur als Hobby. Gemacht, zu der Zeit, in der ich da in der Softwareindustrie tief involviert war, aber natürlich mit immer größeren Beträgen an der Börse aktiv gewesen. Niemals spekuliert, niemals getradet, sondern immer mit einem längerfristigen Anlagehorizont. Wusste daher über verschiedene Wirtschaftszyklen hinweg durch Höhen und Tiefen gegangen, was, was erreichbar ist, was nicht erreichbar ist. Und ja, ich, für mich war klar, ich bin dann jetzt erstmal mein, mein eigener Vermögensverwalter der ja, meiner Familie. Dann in der Zeit hatte ich aber schon vorher dieses Wikifolio begonnen und dann ging auch alles sehr schnell. Das Wikifolio war unglaublich erfolgreich. In den ersten Jahren hatte ich da 30% Rendite pro Jahr. Ich wusste immer, dass das nie so, nicht so weitergehen kann, aber in der damaligen Zeit wollten das die Leute nicht hören. Da hieß es ja immer höher, schneller, weiter mit Tech-Werten. Ähm, und deswegen, das war die Zeit 2018, äh, als ich dann den, den Fonds gestartet habe, äh, noch drei Jahre dann viel für den Fonds gearbeitet, ähm, bis ich da ausgeschieden bin und ja, so habe ich mich dann zum Profi-Investor entwickelt, das Börsen-Hobby äh, war dann eben zum Beruf geworden und jetzt schließt sich irgendwie der Kreis, weil ich mit dem Aktienguide mir einen Traum verwirkliche, nämlich das Börsentool zu bauen, das ich selber gerne gehabt hätte vor 20, 30 Jahren, sagen wir mal.
1: Okay, bevor wir dann, sage ich mal, auf deine eigene Strategie vielleicht mehr eingehen, weil es interessiert mich auch, in was für Aktien du investierst und was dafür in dein Portfolio kommt, was auch nicht reinkommt und auch vielleicht, wie das Ganze mit deinem Fonds war. Du hast jetzt gesagt, mit dem Aktienguide konntest du dir quasi deinen Traum verwirklichen. Vielleicht kannst du uns hier nochmal abholen. Das ist ja dann quasi wieder ein neues Unternehmen, was du auch wiederum gegründet hast, richtig so? Das ist ein komplett neues Unternehmen, ja. Das ist
0: ganz lustig entstanden, schon ein paar Jahre vorher. Also gegründet ist die Firma, das ist eine Schweizer Aktiengesellschaft, erst vor zwei Jahren. Mhm. War aber schon einige Jahre vorher ein Hobbyprojekt von dem eigentlichen Gründer, der nicht ich bin, sondern ein, äh, mein Mitgründer Tino Wendland. Mhm. Der ist ein erfolgreicher Unternehmer in der Schweiz und hat als Hobbyprojekt für sich auch äh, zunächst mal diesen Aktienguide angefangen zu programmieren. Er ist Informatiker, hat Spaß dabei gehabt zu programmieren, so Kennzahlensysteme. Da hat er mit dem Levermann-System, das dem einen oder anderen Zuhörer hier vielleicht äh, geläufig ist, angefangen. Das ist ein erfolgreiches Buch gewesen äh, damals, oder ist es heute noch. Und er hat das eben ausprogrammiert, diesen Algorithmus, der in diesem Buch beschrieben wird. Ich hatte damals mit Schwerpunkt auf meine Wachstumswerte, auf die ich mich spezialisiert habe, auch ein eigenes Kennzahlensystem gebaut, über das ich viel geschrieben habe, auf meinem Blog, aber ich, es war nie umgesetzt in dem Algorithmus. Das hat er gemacht und dann hat er mich kontaktiert als ja, Urheber dieses ganzen Themas High Growth Investing und die Kennzahlen, die damals dann noch ziemlich unbekannt waren. Also, Uh, Rule of 40 zum Beispiel, wenn das dem Alter dann was sagt. Als ich angefangen habe, darüber zu schreiben, vor sieben, acht Jahren, kannte das niemand. Uh, heute ist das in, bei denjenigen, die sich mit Wachstumswerten uh, in, beschäftigen, ist das eigentlich uh, na, ein gutes Stück, ich will jetzt nicht sagen Allgemeinwissen, uh, muss man nicht wissen, aber wenn man sich damit beschäftigt, dann stößt man irgendwann auf dieses Thema. Ja, und so hat sich das entwickelt. Um, das war ein Hobbyprojekt von Tino und mir, Aktienguide. Wir haben das dann angefangen, ähm, am Markt anzubieten, einfach nur testweise. Haben dann gesehen, ups, was ist denn hier los? Plötzlich hatten wir ein paar hundert Kunden, äh, die bereit waren, das nicht nur zu nutzen, sondern auch dafür zu zahlen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wird das hier ein, ein, ein Business draus. Ähm, und dann haben wir angefangen, vor zwei Jahren ein Team aufzubauen, äh, was mittlerweile äh, stattliche Größe erreicht hat, je nachdem, wie man, wie man zählt, zwischen sechs und zehn Leuten, würde ich mal sagen. Und es, es wächst. Ähm, und gedeiht hervorragend. Wir werden das Terminteam vergrößern und ähm, haben da noch große Dinge vor. Also ich bin da jetzt nicht in der Geschäftsführung, Tino auch nicht. Das überlassen wir äh, jüngeren Leuten. Aber wir stehen als, als Geldgeber, äh, Finanziers, Investoren und vor allen Dingen Coaches äh, da zur Seite. Und ich investiere selbst ja doch mehr Zeit in den Aktienguide, als mir lieb ist. Aber ich glaube, dass das äh, auch zum jetzigen Zeitpunkt für das Produkt gut ist und äh, für das junge Team gut ist und macht mir einfach auch irre Spaß.
1: Okay, aber das ist jetzt nicht nur was, was man benutzen kann, wenn man nur in Wachstumsunternehmen investiert Nein, nein, die nein, nein, nein oh.
0: um Gottes Willen. Das waren die Anfänge. Mittlerweile mhm. haben wir da angefangen, eine ganze Software-Suite zu bauen äh, mit Tools für alle langfristig orientierten Aktieninvestoren. Wir wenden uns nicht in erster Linie an die Trader, so mittlerweile mitgekriegt, dass es noch etliche Trader einige Tools von uns benutzen. Aber es, es geht wirklich von der Dividendenstrategie. Äh, der Christian Röhl war, glaube ich, bei euch auch schon mal im Podcast hier. Äh, dessen, äh, er hat ja auch so ein Kennzahlensystem entwickelt. Ne, er hat nicht das, System, das Kennzahlensystem stammt von uns, aber die, die Dividendenadel-Kriterien, äh, äh, die er sich da ausgedacht hat, um äh, die besten Dividendenaktien herauszufinden, die haben wir auch in so ein Kennzahlensystem gegossen mit dem Aktienguide. Und äh, ja, das, was den Aktienguide einzigartig macht, sind diese Topscorer-Listen, dass man besten Dividendenaktien auf einer Liste findet, die besten äh, Wachstumsaktien eben nach diesem Kennzahlensystem von mir und diese besten, ich sage jetzt Lebermann-Aktien äh, dazu nach, nach der, dem System von Susan Lebermann. Ja, und da rundherum sind im Laufe der letzten zwei Jahre eben alle möglichen Tools äh, zustande gekommen, man kann da Analystenschätzungen einsehen, man kann Aktien screenen, im Mittelpunkt des Ganzen stehen die eigenen Portfolios, die man damit eben analysieren kann, sage ich mal.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob du das verraten darfst, Stefan, aber kannst du sagen, wie viele Nutzer ihr so ungefähr habt?
0: Ja, das kann ich gerne sagen, das ist, auch, ist ja auch öffentlich, also in Spitzenzeiten, okay. das ist die Dividendensaison, hatten wir über 400.000 äh, Benutzer. 400.000 okay. von, wie viele Aktionäre haben wir in Deutschland? 6, 7 Millionen, glaube ich. Zu wenig auf jeden Fall. Ist noch. schon mal ganz gut. Natürlich bezahlen ja. nicht 400.000 Leute dafür. Man kann Aktienguide ja ein gutes Stück weit auch kostenlos benutzen. Mhm. Und äh, ja, ich verrate auch nicht so viel, dass ich sage, die meisten Benutzer sind kostenlose Nutzer. Leider. Aber es werden immer mehr Zahlende und wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, haben große Dinge vor.
1: Okay, klingt auf jeden Fall spannend und wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ähm, was auch spannend ist, Stefan, ist deine eigene Strategie. Du schreibst dir selber auch einen Blog und ähm, sprichst davon der High-Growth-Investing-Strategie und hast eben, wie du auch schon erwähnt hast, dein eigenes Wikifolio auch. Kannst du uns hier vielleicht mal kurz abholen, was ist genau die Strategie, was für Aktien suchst du da aus, wie sieht dein Depot aus und so weiter? Also das Ganze ist ursprünglich entstanden
0: äh, aus dem... Ja, Bedürfnis heraus, den Leuten näher zu bringen, was es eigentlich bedeutet, in Wachstumsaktien zu investieren. Und ähm, als ich angefangen habe, ja, vor Jahrzehnten sowieso, aber selbst als ich angefangen habe, in der Öffentlichkeit zu schreiben, vor mittlerweile, na, es war so 2016, 17, sieben Jahren ungefähr, da war eigentlich noch gar nicht klar, wie man so ein Wachstumsunternehmen bewerten sollte. Ja, man lernt ja auch heute immer noch, ich weiß nicht, ob in der Schule oder in der Uni. Ja, es gibt so Aktienkennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurs Aber mit all diesen alten, alt eingesessenen, Zahlen kann man nichts anfangen im Umfeld von Hochtechnologie, weil ein kurs gewinn kann ich nur berechnen, wenn es einen Nettogewinn gibt. Es gibt aber bei den meisten Technologiefirmen ganz bewusst noch keinen, keinen Nettogewinn. Nicht, weil die keinen Gewinn erwirtschaften könnten, sondern weil alles Geld ins Wachstum gesteckt wird. Ich kann, äh, und dann muss ich mir überlegen, was mache ich? Ja, da gibt es eben Kurs umsatz Kursumsatzverhältnis, war in Deutschland zu der Zeit dann noch bekannt. Das ist der erste wichtige, äh, ja, das wichtige Denken, was man reinkriegen muss. Eigentlich ist es nicht das Kursumsatzverhältnis, sondern das Enterprise-Value-Sales-Verhältnis, was ich mir angucken muss. Also den um Schulden und Barbestände korrigiert die korrigierte Marktkapitalisierung ist der eigentliche Enterprise-Value-nackte Unternehmenswert für das Unternehmen, was auch relevant wird, zum Beispiel im Falle eines Unternehmensverkaufs wird auch immer mit diesem Enterprise-Value gerechnet. Das ist das Interessante. Also habe ich das Enterprise-Value-Sales-Verhältnis erstmal definiert und versucht, den Leuten näher zu bringen. Dann, es gibt eine Alternative, eine bessere zum Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist das Verhältnis von ja, entweder Kurs, noch lieber auch Enterprise Value zum Cashflow, weil viele dieser Technologiewerte erwirtschaften längst einen positiven Cashflow, machen aber immer noch keinen Nettogewinn. Und letztendlich kommt es ja darauf an, dass eine Firma sich von innen heraus finanzieren kann, also dass sie einen positiven Cashflow hat. Das heißt, all diese Dinge habe ich zusammengeschrieben auf dem Blog. Damals war das eine Nische, die sonst niemand bediente. Es wurde in Deutschland auch zum Großteil, ja auch in der Finanzindustrie nicht wirklich verstanden, wie das funktioniert. Und ja, da ist viel passiert in den letzten sieben Jahren, glaube ich so, vom, vom Verständnis her. Ja, irgendwann kam es dann unheimlich in Mode, in Wachstums. In, ich habe es ja auch noch High Growth Investing genannt. Es ging ja wirklich um schnell wachsende Unternehmen. Okay, da kam es in Mode, in solche zu investieren. Äh, die Werte sind viel zu hoch gestiegen. Ähm, mein äh, Wikifolio, dieses Portfolio auch. Wie gesagt, ich hatte da Jahre drin. Ich glaube, ich habe in, in fünf Jahren, äh, ja, den, ist das Wikifolio von 100 Ausgabekurs auf 400 gestiegen. Also Faktor 4. Und das konnte leider nicht äh, gut gehen. Es hat sich dann auch mal eben halbiert in, der, in dem Tech-Crash 2022. Ist so wieder auf 200 gefallen. Und äh, da stehen wir jetzt. Also ich, ich investiere nicht nur in High-Growth-Werte, sondern es kommt mir unheimlich auf die Bewertung an. Also das Wachstum muss zum vernünftigen Preis zu haben sein. Und in meinem Wikifolio, wenn man da jetzt reinguckt, was ja mein, mein Musterportfolio ist, also es ist ein öffentliches Musterportfolio, ist, äh, jeder äh, Wert, der da drin ist, ist öffentlich, jeder Trade, den ich mache, jetzt sage ich auch schon Trade, also jedes, diese Transaktion, wird zeitnah oder sogar in Echtzeit da abgebildet. Und das besteht eben aus echten High-Growth-Firmen, die dann meistens auch äh, durchaus teuer sind, auch mal ein zweistelliges Enterprise-Value-Sales-Verhältnis haben. Aber auch, ich sage immer Fallen Angels dazu, also die, die Werte, die jetzt gewisse Probleme haben, die tief gefallen sind, ich versuche die dann einzusammeln, äh, während sie eben äh, billig sind, und macht das im Endeffekt wie so ein klassischer Value-Investor auch. Also ich äh, überlege mir rein fundamental, was hat das Unternehmen für einen Wert? Äh, da hilft mir natürlich mein Background, dass ich äh, wirklich das Unternehmen als Ganzes betrachten kann und mir überlege, was würde denn ein strategischer Investor für so eine Softwarefirma zum Beispiel zahlen? Wenn der Börsenkurs deutlich drunter ist, dann ist das diese berühmte äh, Margin of Safety, von der die klassischen Value-Investoren reden. Und ich würde sagen, das, was ich mache, ist quasi Value Investing nur nach anderen Spielregeln, weil die klassischen Spielregeln, sprich die klassischen Finanzkennzahlen für diese Art von Unternehmen nicht gelten. Das ist nur so im Prinzip, wie ich meine Strategie da fahre. Ähm, ja, in den letzten zwei Jahren mit weniger Erfolg als in den fünf Jahren davor. Aber das war nun mal so mit Nebenwerten oder auch Technologienebenwerten konnte man in den letzten zwei Jahren keinen Blumentopf gewinnen. Entweder man war in Apple und Microsoft und Nvidia und Tesla investiert oder eben nicht, so wie ich und dann hatte man keine Chance, zum Beispiel die Nasdaq out zu performen, was, was mein, mein Ziel ist, was ich auch weiß, dass ich das auf lange Jahre hin schaffe. Zumindest ist mir das in den letzten 20 Jahren gelungen,
1: aber in den letzten zwei eben eben nicht. Mhm. Okay, du hast jetzt schon gesagt, in diese Big Player wie zum Beispiel Nvidia warst du nicht oder bist du nicht investiert, was sind es denn dann für Aktien, die bei dir enthalten sind, also ich, wie also ist das jetzt raus? Ich habe
0: hab nichts prinzipiell gegen Big Player, ich habe okay. zum Beispiel seit Jahren in Alphabet investiert, ich war auch mhm. im, im Facebook-Konzern äh, noch, ich glaube es war noch zu Zeiten, da hießen sie noch nicht Meta, investiert, es kommt da mir immer auf die Bewertung an, also das Wachstum okay. und die Profitabilität im Vergleich zur Bewertung und Big Tech ist einfach zu teuer geworden, vor geraumer Zeit schon mit der Ausnahme Alphabet. Die werden jetzt wieder teurer, waren aber lange Zeit wirklich fair bewertet. Die habe ich seit vielen Jahren äh, da im Portfolio drin. Und ähm, wenn man jetzt reinschaut, High Tech Stock Picking heißt äh, dieses Wikifolio, dann findet man eben wirklich solche High Flyer wie CrowdStrike. Das ist ganz interessant, das ist ja also eines der führenden Cyber Security Unternehmen. Ähm, in die war ich sogar vor Jahren schon mal sehr erfolgreich investiert, bin dann, als sie mir zu teuer geworden sind, so mit dreistelligen Kursgewinnen raus. Anfang des Jahres, wo ja wirklich, also in der zweiten Hälfte letzten Jahres ist ja Tech komplett unter die Räder gekommen, habe ich solche Werte dann gekauft, wie glücklicherweise CrowdStrike, so ziemlich um die Jahreswende. Und ich habe gerade eben, deswegen sage ich jetzt dieses Beispiel gesehen, die haben heute die 100% plus übertroffen in nur elf Monaten, seit dem Jahresbeginn, das ist natürlich schon auch wieder nicht mehr gesund und da frage ich mich ja, das ging ja jetzt auch wieder ein bisschen schnell, wo muss ich jetzt wieder die Bremse reinhauen und vielleicht auch mal da wieder reduzieren, also solche Werte sind drin, aber auch ähm, Werte ja, die durch eine ganz schwere Zeit gehen, ich habe auch zwei, drei Werte drin, mit denen ich jetzt äh, ja, auf größeren Buchverlusten setze die mittlerweile sich vom High Growth Wert ja, verändert haben zum Deep-Value-Wert, würde ich sagen. Also ich habe zum Beispiel eine Vimeo da drin. Ist, äh, weiß nicht, ob ihr Vimeo kennt. war früher als die Alternative von YouTube bekannt. Ist es aber schon lange nicht mehr. Natürlich hat Vimeo keine Chance gegen YouTube. Vimeo ist eine, eine äh, Software-Suite rund um das Thema Video, wendet sich aber mehr an Firmen, die Video nutzen wollen, um äh, verschiedenste Dinge damit zu tun. Also es ist eine, eine Plattform, auf der es zum Beispiel keine Werbung gibt. Es gibt Tools zur Videoerstellung und so weiter. Ähm, hat eine unvorstellbare Anzahl von mehreren hundert Millionen Benutzern, äh, macht so 400 Millionen Umsatz und ist tatsächlich für 300 Millionen zu haben. Enterprise Value, das ganze Unternehmen. Ein Cloud-Software-Unternehmen, ein Cloud Software-as-a-Service-Unternehmen Software mit 80% Bruttomarge mit äh, positivem Cashflow und trotzdem ist es für ein Enterprise-Value-Sales-Verhältnis von 0,7 oder so zu haben. Also aus meiner Sicht ist es Deep-Value. Ja? Wenn da jetzt ein, ein Private-Equity-Investor hergeht und würde das Unternehmen übernehmen, also würde er ein dickes Aufgeld zahlen. Die Frage ist immer, ob man an, an so ein Unternehmen da jetzt drankommt als Private-Equity-Investor. Also solche Stories versuche ich zu entdecken und das sind Aktien, die will momentan keiner anfassen. Wenn man sich den Chart anguckt, sowieso nicht. Die sind zu 40 Euro, glaube ich, an die Börse gekommen. Und jetzt sind sie äh, nur noch vier wert oder noch weniger als 4 Dollar, glaube ich sogar. Ja, genau, 3,50 Dollar oder so. Ähm, also mehr als 90 Prozent haben, haben solche Werte verloren. Und äh, man könnte glauben, der Chart sieht aus wie ein Pleiteunternehmen, ist es aber beileibe nicht. Also das Pendel, was für solche Werte viel zu weit nach oben ausgeschlagen hat, Schlägt jetzt viel zu weit nach unten aus. Und ich bin der Meinung, dass man als geduldiger Investor, auch Tech-Investor, jetzt mit solchen fundamental niedrig bewerteten Titeln sehr, sehr gute Geschäfte machen kann in den nächsten Jahren. Aber das will momentan kaum einer hören. Ich sehe das hier in meinen Leserzahlen, auch für meinen Newsletter. Der ging auch raketenartig nach oben. Ich verschicke jede Woche hier einen, einen kostenlosen Newsletter an die Leser meines Blogs. Und während ich da, äh, ja, sagen wir mal, 100 Leser pro Woche hinzugewonnen habe, noch vor zwei Jahren, verliere ich jetzt jede Woche unterm Strich 10, 20 Leser. Also die Zeiten sind vorbei, die Leute interessieren sich nicht mehr für solche Dinge. Ähm, das tut mir natürlich leid und auch ein bisschen weh als, als Schreiber, als Autor dieses Blogs. Aber auf der anderen Seite, als Investor, äh, kriege ich das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht, weil das heißt natürlich, ja, wenn, wenn da keiner jetzt investiert ist und keiner, keiner will diese Aktie haben, dann sammeln sich diese Aktien immer mehr in diesen sogenannten starken Händen, die Trader sind draußen und irgendwann kippt das auch wieder, ja, dann natürlich nur bei den Firmen, die stabil dastehen, ich brauche eine hohe Überzeugung, dass diese Firmen wirklich die richtigen sind, die ich da aussuche, auch ich habe natürlich da keine Trefferquote von 100%, Prozent. habe da auch in der Vergangenheit äh, durchaus mal daneben gelegen, aber unterm Strich passt es einfach und das ist das Wichtigste. Und ich weiß nur, dass heu ich heute Einstiegskurse finde, so hatte ich sie zumindest seit sieben Jahren, seit es dieses Wikifolio gibt, hatte ich solche guten Kurse noch nicht. Anders gesagt, die Unternehmen, die jetzt da in dem Portfolio drin sind, waren noch nie so billig wie heute. Ob das für das nächste und übernächste Jahr positiv ist, die Performance, weiß ich auch nicht. Das kann doch sein, dass es noch drei Jahre dauert, in der nur Nvidia und Tesla nach oben gehen. Aber irgendwann, wenn man an das Klassische, den klassischen Value Investing-Gedanken glaubt, so wie ich, dann äh, ja, werden irgendwann wieder die Zeiten kommen, wo solche leidenschaftlichen Stockpicker wie, wie ich, wie wir, belohnt werden dafür. Wäre ja auch langweilig, wenn es dann mit den ETFs nur noch so äh, steil aufginge ginge und, und äh, dann würde ich natürlich auch den Nasdaq den ETF bevorzugen. Kann ich auch äh, vielen Leuten nur raten. Ja? Also das Stockpicking ist auch durchaus mit Aufwand verbunden und ist nicht so, dass ich das jedem empfehle, aber für mich ist es halt das Richtige, weil, es, weil ich, das ist, was ich gerne mache.
1: Ja, also super spannend und immer wieder witzig, dieses Paradoxon zu sehen, wenn es eigentlich interessant wird mit den Aktien, wie dann die Leute eigentlich ja, nichts mehr von den Aktien wissen möchten. Also ja. dann ist es für dich aber so, eigentlich könnte man jetzt meinen, wenn man an High-Growth-Aktien denkt, an ein High-Growth-Portfolio, bei 5% Zinsen oder 4% Zinsen oder wie auch immer, da, da ist man eigentlich nicht glücklich, aber ich merke jetzt bei dir, du freust dich eigentlich darüber, dass jetzt die Kurse fallen und für dich endlich, endlich mal wieder günstige Chancen ergeben. Verstehe ich das richtig so?
0: Ja, das ist ja auch so eine Pauschalisierung, die einfach falsch ist. Ich glaube, okay. du kommt jetzt darauf an, dass so in, in, äh, ja in diese Weisheiten gepredigt werden. Äh, hohe Zinsen, also allgemein hohes Zinsniveau, ist schlecht für Technologieaktien, weil die sind ja unprofitabel, müssen sich dann äh, zu höheren Zinsen refinanzieren. Meinst du solche Gedanken? Genau, genau, darauf ja. wollte ich anspielen. Ja? Aber das, ja? Ist ja da gerne, ja? das ist ja nicht bei allen. Korrigiere
1: mich gerne.
0: Das ist ja nicht. natürlich Allgemein, wenn ich mir jetzt ähm, die komplette Technologieszene ansehe, mag das schon sein, dass das irgendwo unterm Strich von der Statistik her stimmt. Aber wenn ich Stockpicker bin, dann kann ich mir ja unter Tausenden von Aktien das Dutzend oder zwei, die zwei Dutzend raussuchen, bei denen das eben nicht so ist. Diese Firma Vimeo, von der ich gerade gesprochen habe, die sitzt auf einem Berg von Cash, hat null Schulden. Warum sollten die in irgendeiner Folge, in irgendeiner, äh, Folge da betroffen sein von den hohen Zinsen? Im Gegenteil, wenn die hohen Zinsen dazu führen, dass irgendwelche anderen Firmen in Schwierigkeiten geraten und dass die Preise für solche Firmen sinken, ja, dann können die ja noch aktiver Konsolidator sein und äh, eventuell die eine oder andere Firma... Äh, ja, mit dazu kaufen oder so. Also, ich sehe nicht, warum das eine Allgemeingültigkeit haben soll, dass jede Technologiefirma
1: darunter leidet, dass das Zinsniveau hoch ist. Sehe ich nicht. Mhm. Mhm. Okay, ich verstehe dich. Aber es ergeben sich, wenn ich dich trotzdem verstehe, auch wenn die an die Kurse von anderen Firmen fallen, ja, für dich trotzdem auch wieder Chancen bei anderen Firmen, die sich vielleicht vorher so nicht ergeben haben. Eben solche Firmen, die sich vielleicht ähm, neues Kapital beschaffen müssen, die vielleicht vorher für dich uninteressant gewesen wären. Oder auch nicht?
0: Ja, doch, es, ko es kommt immer... Äh, also, ich... ich ich halte mich fern von Firmen, die wirklich auf, noch auf Finanzierung angewiesen sind in diesen okay. Zeiten. Oder eigentlich überhaupt, aber in diesen Zeiten noch mehr. Ich würde jetzt nicht in eine Firma investieren, wo ich weiß, ui, die schaffen es nicht, profitabel zu werden, ohne nochmal an den Kapitalmarkt zu gehen. Weil zu welchen Konditionen das jetzt stattfindet, äh, wage ich nicht zu prophezeien. Und es gibt genügend Firmen, die entweder schon äh, unterm Strich profitabel sind, sprich einen Nettogewinn haben oder zumindest, für mich ist viel entscheidender der Cashflow, wo ein positiver Cashflow da ist, der unter Berücksichtigung der Verwässerung, muss man immer dazu sagen, ähm, steigt. Und wenn das der Fall ist, dann äh, ja, gucke ich genauer hin. Aber äh, auch das ist nur die eine Seite der Medaille. Es kommt auch immer auf die Bewertung an. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Ähm, es gibt äh, viele, viele Anleger, auch berühmte Tech-Investoren, ähm, die für die Bewertung praktisch irrelevant ist. ja, Die blumige Visionen erzählen von irgendwelchen Zukunften, wo alles mit Wasserstoff läuft und es Flugtaxis gibt und weiß der Teufel was. Und die dann sagen, die dann die Vision kaufen und die Vision auch verkaufen und äh, sagen, ja, das, das wird dann alles schon. Bewertung ist zweitrangig. So kann ich als Risikokapitalgeber vielleicht rangeben, wo ich zehn Investments mache, neun, acht davon gehen pleite und eins äh, reißt dann den ganzen Risikokapitalfonds raus. Aber so kann ich nicht als, als Anleger, ähm, als Kleinanleger schon gar nicht äh, rangehen. Da muss ich zusehen, dass das Ganze eine Stabilität hat, eine gewisse Sicherheit hat. Und ja, dieses, äh, die Amerikaner sagen, gab dazu Growth at a reasonable price, dieses gab mhm. Investing. Das ist im Endeffekt das, was ich mache.
1: Okay, also wirklich super interessant. Wir reden jetzt schon fast eine halbe Stunde, Stefan. Ich würde noch ganz kurz gerne über ein anderes Thema von dir sprechen, das du eben vorhin schon angesprochen hast. Das heißt, du hast, beziehungsweise du hast gesagt, du hast auch mal am Thema vor mitgewirkt. Vielleicht kannst du uns hier mal noch abholen, was hat es damit auf sich, wie war da die Entwicklung und was macht man da eigentlich, wenn man da dran mitentwickelt? Es kann jeder im Prinzip der...
0: Ja, der Meinung ist, er, er kann das und er kann, äh, also er kann Gelder verwalten. Vor allen Dingen, er kann auch den Vertrieb machen für so einen Fonds, kann sich in der Finanzindustrie die, äh, die Partner suchen und äh, kann einen eigenen Fonds auflegen. Ja, äh, das Ganze ist sehr mühselig. Es ist sehr, sehr, eine sehr, sehr regulierte Branche, zu Recht natürlich. Und ich hätte das alleine damals, äh, mangels äh, des, des, der, der Beziehungen, mangels des richtigen Wissens und so weiter, auch nicht unbedingt auf die Beine gestellt. Äh, ich habe mich von jemandem überzeugen lassen, der aus der Finanzindustrie kam, äh, diesen Fonds mit aufzulegen, da als Gründer mit zu, mit zu fungieren. Und wie gesagt, ja, wir haben großen Erfolg damit gehabt, ähm, zumindest was das Portfolio anging, was die Performance anging, was auch die eingeworbenen Gelder anging. 150 Millionen, das war damals schon, schon wirklich äh, herausragend innerhalb von drei Jahren. Aber ähm, ich habe mich trotzdem nicht wirklich wohl dabei gefühlt. Und so ist es dann nach drei Jahren ähm, auseinandergegangen und ich habe beschlossen, dass ich äh, eben ja, lieber sowas mache wie, wie Aktienguide, wo ich mein Wissen äh, für kleines Geld anderen Stockpickern zur Verfügung stelle. Und ja, ich bin wahrscheinlich einfach mehr der, der Softwareunternehmer als der, der Fondsmanager mit allem, was damit zusammenhängt. Also es geht ja nicht um das reine Portfolio-Management. Im Endeffekt muss ich auch Verkäufer eines meines Fonds sein, wenn ich jetzt hier einen, einen Fonds auflege. Und äh, ja, das ist auch in Ordnung für manche Leute ist es vielleicht der Traumberuf. Ich kann auch gar nicht sagen, ja, ähm also ich, ich bin zum Beispiel einer, der sagt, aktive Fonds haben da tatsächlich ihre Daseinsberechtigung. Viele Leute bestreiten das ja. Viele Leute sagen, äh, ja, die Zukunft gehört sowieso nur den ETFs und das macht alles überhaupt keinen Sinn. Nee, wenn das jemand äh, seriös und äh, mit dem nötigen Wissen und den richtigen Rahmenbedingungen, das heißt, zu vernünftigen Kosten äh, macht und auf die Beine stellt, dann kann das sehr, sehr gut sein. Aber ähm, ja, ich, für mich war es halt in dem Moment 2021 nicht das Richtige und äh, ja, ich bin froh, dass ich mich da kann auch nicht alles machen, entschieden habe, diesen dieses Baby-Aktien-Guide ins Leben zu rufen, was damals an der Schwelle eben stand von dem Hobbyprojekt zum echten Software-Business. Und im Endeffekt habe ich mir jetzt den Traum verwirklicht, dass ich das nicht nur den, das Hobby zum Beruf gemacht habe, sondern mein Wissen aus der Softwareindustrie, wie, wie baue ich so eine softwarefirma auf? Ähm, ja, und das Wissen rund um das Thema Börse Investment ja miteinander vereinen konnte. Und ich glaube, ja, nur dann kann auch was Gutes dabei rauskommen, wenn man, wenn man da einfach ja. Assets hat und, und äh, Erfahrungen, äh, die nicht jeder mitbringt.
1: Ich glaube, das ist doch wirklich ein super Schlusswort für diese Folge, Stefan. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Vielleicht kannst du nochmal abschließend unseren Hörern sagen, wo sie dich finden, ähm, bei welchem Blog nochmal genau und bei welchen Websites nochmal genau, wenn sie mehr über dich und über deine Projekte erfahren möchten. Also
0: Aktienguide ist ganz einfach, ist tatsächlich aktien.guide, ist die URL, ist ganz einfach zu finden. Mein äh, eigener Blog ist der äh, High-Tech-Investing-Blog, high-tech-investing.de oder einfach bei Google Stefan mit F, Stefan Waldhauser, Wald und das Haus, und der hinten dran Stefan Waldhauser eingeben. Äh, da findet man sich mich schon auf den diversen Plattformen, bin auch viel auf Twitter, darf ich ja nicht mehr sagen, X zu Hause und ja, versuche mich jetzt sogar an englischsprachigen Inhalten auf der Substack-Plattform, mache da gerade meine ersten Erfahrungen, wie das ist, so auf Englisch zu schreiben. Und äh, ja, aber ich glaube, ihr habt ja einen, einen deutschsprachigen Podcast, deswegen dürfte das die Leute hier weniger interessieren.
1: Perfekt. Super, Stefan. Danke, dass du heute mit dabei warst.
0: Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Tschüss.